0: Și după aceea a ajuns să aibă răpirea minții, de începea să se roage de cu seara, având soarele în spatele său, era repit în extar și de trezea dimineața cu soare în față, vrează. Slavă Tatălui și Fiului Sunt Duh și acum și pur și veci veci o amin. Pentru căciune Sfințele părinților noștri, Doamne este Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, îmi pe noi. Amin. La un moment dat, mai de mult au venit în Sfântul Munte un grup de medici, de profesori universitari, oameni de știință din Italia sau din Anglia, nu mai țin bine minte de unde. Aceștia mi-au dat un chestionar, pentru că erau impresionați, lumea științifică este impresionată de faptul că în Sfântul Munte avem o viață foarte echilibrată, puține boli și trăim mult timp, suntem longevivi în Sfântul Munte, în general părinții, și doreau să afle care este secretul la longevității noastre. Ei bine, ne am mi-am întrebat ce mâncăm, cum mâncăm, cum ne comportăm, programul de somn, și așa mai departe. Și la sfârșitul chestionarului, în clipa în care ne întreba omul respectiv, ne lua pe fiecare în parte și ne întreba, „Ne a întrebat, mai crezi că ai sens în viața ta? Mai crezi că viața ta are sens? Ei, în clipa respectivă, parcă m-a lovit o cărămidă în cap, da? Uh, și am spus, bineînțeles, cum să nu? Uh, este evident treaba asta. Omul să a dat seama cumva că a făcut o gafă și a încercat să-mi explice că știți că în lumea foarte mulți și-au pierdut sensul, nu mai au, nu au sens în viață, cred că viața lor nu mai are sens și departe. Uh, da, de ce? Pentru că ortodoxia oferă sensul vieții. Dumnezeu oferă sens. Înțelegeți? Ortodoxia este știință medicală și ceea ce vindecă ortodoxia este moartea. Aceasta este boala cea mai să fraților, moartea, ruperea, însingurarea. Și ortodoxia vindecă de asta. Pentru că oamenii astăzi s-au depărtat de Dumnezeu, din cauza asta sensul dispare. Sensul omului nu poate fi altul decât perfecțiunea persoană veșnică. Orice om dorește asta. Nevoie de victoria omului fraților nu poate fi împlinită de nimic. Nici de bani, nici de poziții sociale, nici de faimă, nici de medalii de aur, de nimic fără numai de învierea lui Hristos, de depășirea morții. Vedeți, Sfânta Scriptură nu ne vorbește despre dinozauri și ce și, mă rog, geologice, în modul în care ne vorbește o carte de știință. Asta, bineînțeles, dacă ne vorbește. Scopul Scripturii este mântuitor, adică de îndeplinire, de împlinirea scopului nostru în viață, care este, după cum spuneam, perfecțiunea, împlinirea persoanei în veșnicie și în comuniune, în iubire. Dintr-o dată se vede că totul are sens, că apare valoarea. Fără sens, fără scop, fără Dumnezeu, nu este valoare. Și asta, și asta pentru că valoarea nu e cantitatea de bani pe care o dăm. Valoarea unei entități, fraților, a unui lucru, a unei idei, este dată de proces în care entitatea respectivă ne ajută în împlinirea scopului nostru. Dacă scopul nu există, atunci nici valoarea nu există. Și scopul, cum spuneam, este unul absolut, duhovnicesc și nu pierderea timpului scrollând pe rețelele de socializare sau, mă rog, risipindu-ne în centri de atenție care astăzi s-au mulțit așa de mult. Mă rog, spune că nu mai avem timp, că nu am făcut nimic. Bun, așa e și așa, așa se întâmplă, fraților, pentru că nu mai avem sens. Nu mai folosim timpul pentru desăvârșirea. Mintea este răspândită răspândit așa, știți cum, în toate direcțiile, așa, masiv, paralel, făcute bucăți, acești centri de atenție. Facem lucrurile din ce în ce mai repede. Răspundem pe WhatsApp, vedem pe TikTok, pe Facebook, știrile, pe Insta, YouTube și așa mai departe. Avem mașini, fraților, avem roboți și mijloace de comunicație, incomparabil, mai bune, decât în trecut și totuși nu avem timp. De ce? Pentru că nu îl folosim spre desăvârșirea noastră, fraților. să spun ceva, în satul bunicilor, mă rog, era un eveniment să intre mașina în sat. Ziceau, bă, veni mașina de la oraș. Da, nu exista telefon, bine zis, exista telefonul CAP-ului pe vremea respectivă care mergea și nu prea mergea. Oamenii nu aveau, bine nici mașini, Erau un singur tractor, tractorul CAP-ului care și ăsta mergea și nu mergea, televizor, dacă dorea, era la vecina acolo, mai departe, dacă, așa. Și totuși aveau mult timp. De ce? Pentru că știau care sunt prioritățile, care este sistemul de valori, care este sensul vieții. Fără sens, fraților, nu avem sistem de valori. Nu avem nimic. Totul e întors cu sus în jos. Totul e haos. Sau Hristos, sau haos. Tipul ne este dat pentru pocăință, fraților. Timpul nu a existat și nici nu o să mai fie. Timpul este posibilitatea schimbării, a păcăinței. Aici e importantă ca, importanța capitală a morții fraților, că, că după moarte dispare timpul, că după moarte nu mai putem păcări. Deci dacă nu avem sens, nu mai avem timp și atunci ne cheltuim timpul fără sens, da, făcând lucruri fără rost. Este ca și cum nu am mai avea timp și lucrul ăsta se simte. Altceva este timpul din punct de vedere fizic, mă rog, care este definit pe pe baza timpului de înjumătățire a, a, a unui izotop radioactiv, de ce mă rog. Dar vorbim de timpul duhovnicesc pe care simte omul. Dar acest timp dispare și asta este elemea duhovnicească. Sensul este dumnezeirea fraților și nu în chineciunea la celular. Dacă scopul adevărat dispare, dacă acest sens dispare, atunci dispar toate și avem defini, diferite definiții efemere ale valorii și avem, o, o, avem obiecte așa, sau idei cu valoare haotică, schimbătoare, efemeră, știți doar ca să ne împlinim patimile, adică iubirea de sine, în principal. Patimile au un caracter ambibu, ambigu, absurd, chiar dacă este, știți, un fenomen foarte interesant, cum e pe tema patimilor. E, și cu toate astea, înăuntrul lui este, este o mare tulburare. De ce? Pentru că nu este finalitatea împlinirii scopului. Acest caracter fals, ambigu, apare și în tema libertății, fraților. Vedeți că un și este rob patimilor sale. Azi vrea una, mâine vrea alta. Nu? Chiar dacă paradoxal spune că nu mai vede nimic altceva decât împlimea patimilor sale, așa, eu știu, bani, slavă sau putere. Sare de la una la alta, chiar dacă, să zic, în general, scopul îi zice că e bani. E, fraților, libertatea ca să fie libertate trebuie să aibă un sens. Libertatea fraților nu e o cu amorfă în care este permis orice. Astea ne duce la hidoșenia ateismului și, deci, într-un final, la neîmplinirea sufletească, la lâncezeala duhovincească. Bun. Și atunci o să mă întrebați oamenii de ce nu vor sensul, de ce nu vor libertatea. Ok, bine, vor asta, toți le dorim, însă nu dorim să ne le de patimile noastre. Nu așa zice Domnul. Iată, asta e judecata, nu? Că lumina a venit în lume și oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Căci faptele lor erau viclene, da? Da, așa e. Noi nu, vrem să ne ferim de, noi nu vrem să ne ferim de adevăr, de lumină și de sens, dar ne ferim de el în realitate. De ce? Pentru că faptele noastre sunt rele. Sunt rele. Deci, în la frațiul, achedia, provine din pati, din faptul că dorim să stăm îmbrățișați cu patele noastre ca o mare morsă mofturoasă, în principal cu iubirea de sine, bineînțeles. Toți suntem așa, mai mulți puțin. De obicei, știți, patima asta, achediei, al încezelii, provine din vorbitul mult și din uitatul de Dumnezeu și iubirea de plăcere, bineînțeles. Cine este plânit de patima asta are o moleșeală a minții în nevoință, știți așa, o noapte a minții, o băltire existențială. Uh, fericește duhul lumesc, laic, care scârbă face de duhovnicie față de lucrurile înalte și, în general, de defăimarea lui Dumnezeu ca nemilos și niubitor de oameni. O plictisială de citire a psalmilor, și de cărți duhovnicești. Achedia este neputincioasă în rugăciune, dar e tare ca fierul în în cele materiale, modă și așa mai departe. Tehnologie, știri, neobosită în lucrul mâinilor, deci când vrea să facă ceva așa, și e scusită în așa zisă ascultare, așa zisă ascultare. Asta numai ca să scape de rugăciune și de viața duhovnicească. Da, bun, ok, frațiu, ascultare, ascultare, însă să avem grijă să facem toate la timpul lor. Și ce se întâmplă? Pentru că e mai greu să te rogi decât să lucrezi. Celui care nu-i place rugăciunea își mânghie iubirea de sine, de sine prin lucruri de mână, zicând că am de lucru și nu pot ruga acum. Fratele, trebuie să ne tăiem voia. Să ne nevoim. Adică nevoința este negarea voi, nevoința este negarea voi. Să ne călcăm în picioare voia noastră prin ascultarea bineplăcută lui Dumnezeu. Din cauza asta omul ascultător nu cunoaște luncezeala și este harnic. Harnic, în de la cuvântul har. Cuvântul vine de la har pentru că harnuncea este aducătoarea harului. Astfel, în comunitățile unde există ascultare, în Chinovii, de exemplu, da, acolo luncezeala nu există. De când dacă unul e singur, atunci lincezeala e așa ca și o e nespărțită, fraților. Ce mai rău caz, fraților, ca și morsa moftoroasă, cum spuneam, adică nu face nimic. Și asta mai ales dacă e cald, adică la amiază sau dacă suntem cu burta plină. Știți, la amiază omul are o cădere din punct de vedere biologic. Din cauza asta David zice la psaltire, ferește-mă, Doamne, de săgeata ce zboară ziua și molima care bântuie la amiază. Din cauza asta, fraților bătrânii, și cel puțin în mănăstirea din Sfântul Munte, se începe foarte devreme și la amiază dormim. Părug, în lume, ce să zic, e cam dificil în anumite medii. Asta de ce? Pentru că altfel, la amiază, dracul trândrăvie sufletești, aduce pe, pe la amiază, cum spuneam, o tremurare cam de trei ceasuri, așa, vezi? Împreună cu dureri de cap, amețel și toate astea. Pe la trei după amiază, lucrurile astea se mai domolesc, iar când se pune masă, sărim precum arcul, știți? Hop și noi. Desigur că atunci când sosește vremea rugăciunii, iarăși se îngreunează cu trup. Iarăși se molăsește. Și dacă stăm totuși la rugăciune, atunci ne scufundă iarăși în somn și ne risipește stihul în gură, știți, cu căscături, cu totul necuvenite. Crunt, fratele! Deci, trebuie pe om la omul la, la, la slujbă și la privegheri, mai ales să vede că e, te rupe somnul, știi? Și după privegheri e fresh. A, stai afară, vorbește. He, asta nu e energie demonică, frate, o ce e? Înțelegeți? De asemenea, și când vorbesc cuiva, dacă vorbesc ceva duhovnicești și folositor unor oameni care au probleme în acest domeniu, vezi că nu-i interesează, nu-i, nu-i pasă. chiar dacă ei întreabă. Întreabă ceva, e. Da. Și mai azi, dacă sunt, dependenți de TikTok sau alte, alte aplicații de genul ăsta, după 5 minute, ce 5 minute, 5 secunde, să zic așa, adică nici un minut, Imediat, în alte părți, dacă le vorbesc pe ceva lumesc, imediat se înviorează, zic războiul, cu că nu știu, am, au zic, eu știu, pandemia sau ceva, imediat s-aprind. Să prind. mergi? Fraților, cele duhovnicești ne mântuie, cele duhovnicești de mântuie, mai ales că nu sunt eu care o să vă informez despre război sau despre pandemie și așa mai departe. Mă rog, acum trebuie să știți, fraților, că unii, adică, toți dorim să avem dragoste, să avem bucurie, pace, îndelungă răbdare și toate celelalte daruri ale Duhului Sfânt. Și asta dorim pentru a apăsa de buton, fraților, într-un mod magic. Fraților, nu se poate. Nu se poate. Trebuie să ne lepădăm de patimile noastre, să ne nevoim, cum spuneam, așa vom căbăta sens și bucurie. Însă oamenii nu doresc să se nevoiască să facă ceva, ci numai să afle lucruri. Oameni, bun, faceți ceva, că dacă nu faceți, la Sufletului. Marea patimă numită achedia despre care vorbim desigur că mă rog e bine totuși că doriți să aflați însă trebuie să și faceți ceva și trebuie să vă apucați de acum din clipa asta să mergeți trebuie să avem program și încet încet să ne ocupăm să ne desăvârșim să nu spunem că mai mult până departe ok știu asta însă ca să ne ajute Dumnezeu trebuie să facem și noi un pas da ok ascultați cuvinte duhovnicești e bine dar nu destul trebuie să facem ceva să mergeți. O formă de achedie, de lâncezeală, sau acedie, mă rog, de băltire existențială și duhovnicească, este atunci când cineva vrea să afle știri, cum spuneam, ce-a făcut aia, ce-a făcut celălalt, ce-a făcut ăsta, sau ce se mai întâmplă, sau pur și simplu să se lăle, pe cum morsa, cum spuneam. Chiar dacă știrile sunt tot aceleași, să mai te încă o dată și încă o dată, și încă o dată, și și mâine, poate că apare ceva, de sigur, nu ca să se desfăcească din de punct de vedere duhovnicesc, ci ca să-și omoare timpul. Deci, sigur că vânează știrile, adică merge pe la unul și pe la altul de curiozitate. Să Deci, nu numai pe Net, ci și pe vecini. Și întreabă să afle tot felul de lucruri, lăsând în voința și rânduiala duhovnicească pe planul ultim. Nu spune Sfântul Apostol Pavel că umblă fără rânduială. Da? Nu lucrează, ci umblă fără rânduială. În greacă chiar și rimează. Fraților, curiozitatea așa cum este ea acum, este un parazit al căderii lui Adam. Omul trebuie să fie integru și să-și retragă mintea din simțuri. După cum spune Ava Isaac și Ava Dorotei, trebuie să ne retrage mintea din simțuri. Adică îmi zice gândul, ia să gust puțin asta, nu, nu o să gust, o să zic. Ia să văd ce acolo, nu, nu o să văd. Ia să aud ce zici acolo, nu, nu o să aud. Cum miroase parfumul ăla, nu o să, să vreau să pun mâna acolo, nu pun mâna. Să mă intereseze ce se face dincolo, nu mă interesez, înțelegeți? Trebuie să avem mintea de oțel, fraților, pentru a ne păstra integritatea, pentru a nu o lăsa să se bucățească în simțuri. În clipa în care mintea se adună și se roagă, atunci se întoarce înspre sine și prin sine către Dumnezeu, după cum spune Sfântul Vasile cel Mare. Cu toate că este de oțel împotriva păcatului, da? Trebuie să fie pufoasă către oameni, pufoasă, așa? Ca și un ursuleț. Da? Și iubește iubește cu iubirea de lui Dumnezeu pe tot și pe toată. Păi mergeți. Fugă de rugăciune, de spiritualitate, de duhovnicie, mai îmbracă frații și alte forme, chiar mai subtile. Adică să mergem, cu spunea să vizităm în mod exagerat pe cei ce sunt în nevoie ca să ajutăm, să-i mânghiem, să stăm cu ei, să reparăm ceva prin casă, să îmbunătățim, da. E, însă, bineînțeles că astăzi, pe primul plan, e dependența de celular, de internet. Da? Fraților trebuie să avem timp, să avem program pentru rugăciune întâi de toate și după aceea celelalte. În mediul Hovnicești, fațul clasic, faptul că cineva vrea să lucreze în timpul rugăciunii, să știți, fără să fie neapărat în nevoie, bineînțeles, ca să se ascundă în l- 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 cezeala sau, mă rog, e și cealaltă extremă, că cineva are nevoie stringentă de ceva, a- atunci să nu ne ajutăm, să nu ne fim pentru el, pentru că, vezi, Doamne, noi ne rugăm. Fraților, extreme sunt de la diavol. Desigur că rugăciunea este esențială, este esențială și este pe primul plan și evităm tot ce ne coboară de, 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 din, din rugăciune, când ne rugăm. Însă trebuie să avem discernământ, trebuie să avem discernământ, fraților, să avem iubire. Aici e esențială ascultarea, ascultarea de conducător duhovnicesc și de program, cum spuneam, astfel încât să ne menținem echilibru și să nu uităm de scopul nostru. Singur, fraților, este foarte, foarte dificil să reușim. Acesta este, de fapt, unul din principalele motive pentru care îl încezea la luptă pe cei singuri, pentru că lipsește ascultarea față de conducător și pentru ei programul rămâne. De fapt, asta se întâmplă nu numai în cazul unui puznic, fie el monach sau omul în lume, ci și în cazul comunităților. Dacă nu există lideri, fraților, oamenii îl E nevoie de lideri ca să împingă pe oameni înainte. Foarte puțini sunt cei care au atâta zel pentru a înainta. Și asta este valabil în multe domenii, fraților. Mai ales în domeniul duhovnicesc, unde vrăjmașul luptă atât de acerb. În acest punct, fraților, aș dori să vă spun că, da, desigur, e nevoie de conducător duhovnicesc bun. Alege-l, alegeți-l pe cel mai bun care puteți, chiar dacă nu-i perfect, fraților, și țineți-vă de el. Țineți-vă de el, pentru că un conducător duhovnicesc de nota 6-7 e, e imens mai bun decât lipsa oricărui conducător duhovnicesc. Bun, desigur că noi acum toți ne dorim un conducător duhovnicesc de nota 10, însă să nu uităm că doar unul a fost de nota 10, împreună cu prea curata sa maică și pe ăla l-am răstignit, da? Mă rog, din cauza asta, fraților, avem și viețile Sfinților și mai presus de toate faptele și viața Domnului nostru Isus Hristos, așa cum apar în Biblie. Vedeți că în Biblie și în viețile Sfinților nu scrie atâta să avem curaj, cât ni se dă motive să avem curaj, ni se dă sensul, ni se spune, uite ce se poate, luați-o pe aici, să mergeți. Din cauza asta sunt atât de importante exemplele, ca să știm că există sens și cum ajunge să ne împlinim acest sens și des scăpăm de recezială. O problemă foarte mare aici este faptul că dacă nu suntem atenți și sensul nostru nu coincide cu sensul adevărat al vieții, atunci, fraților, ne putem dez- dez- deznădăjdui, frască Bună Dumnezeu. Pentru că, după cum spuneam, încercăm să căutăm raiul, să căutăm sensul acolo unde nu este. De obicei, noi credem că sensul adevărat este reușit în această lume, fraților, și recompensa din partea oamenilor. Nu e așa, fraților. Raiul dincolo. Iar aici, după cum spune Sfântul Isaac Siru, să știm că dacă facem un lucru și nu avem ispită după aia, să știm că nu l-a făcut cum trebuie. Înțelegeți? Trebuie să ne retragem mai mult sau mai puțin din lume, fraților, însă iubindu-i pe oameni și nu cu senzația de e nebătut. ci cu iubirea mare față de Dumnezeu și ferirea de păcatul, distorsiunea care este atât de prezentă în societate. Bun, da, ok, e adevărat că de multe ori suntem răniți de lipsa de înțelegere, de diferitele comportamente ale celor de lângă noi, și noi ne simțim singuri, ca alergătorul de cursă lungă, înțelegeți? Și ne vine să ne oprim din cauza durității oamenilor de lângă noi, care simțim că ne presează. Trebuie însă să avem grijă, să ne alegem cursa corectă și să nu ne oprim pentru că ne pierdem sensul. Cum spuneam, sensul nu poate fi altul decât în Dumnezeire, adică stabilizarea, despărțirea sufletului de trup cu o inimă iubitoare. Ăsta este sensul nostru, să murim cu o inimă iubitoare, plin iubire. Astfel trecem de la moarte la viață, cu moarte pe moarte călcând și ne vom împlini sensul. Frate, trebuie tot timpul să ne gândim la trecerea noastră, la moartea noastră. Cum vă trece dincolo? Pentru că dacă ne uităm sensul, dacă vom uita iubirea, vom face fapte fără sens și vom spune cuvinte fără sens. În ce ne ne închidem noi și vom fi așa, știți, ca un asteroid, răzăcitor fără sens pentru un cosmos fără sens. Din păcate, fraților, ăsta este nihilismul care pe domina astăzi și care chinează atât pe oameni. Să vă dau un caz. Pe un forum foarte. Hacker News se numește forumul respectiv, foarte celebru printre programatorii de top, de la un moment dat se discuta o problemă foarte mare, problema s-a rezolvat, și după aceea, mă rog, se discută, un pun tot felul de întrebări, așa, mai de viață. Și un foarte, foarte mare programator care a fost, de fapt, cred că acum nu mai este, mulți ani a fost unul dintre directorii de la Google, în ceea ce privește motorul de căutare, îmbunătățirea motorului de căutare. După care a fost ani de zile, a fost directorul biroului de consilieri de, de la Casa Albă, de la Guvernul Statelor Unite. Da? Hai să nu spun numele dacă încă trăiește. Și acest super programator a fost întrebat de către cineva acolo pe forum dacă are copii. Și el a spus, nu, n-am copii. Și cealaltă a întrebat de ce și el a spus pentru că nu doresc să-mi condamn copii la moarte. Înțelegeți, frate? E groznic treaba asta. Adică e, omul nu avea sens, vedea toată lumea asta ca și un, ca și un mare e, râu care merge inexorabil către moarte, un mare cimitir care se, se revalsă în neant. Înțelegeți, omul era foarte trist, cu toate că am spus că este un super titrat. A fost, cum spuneam, de zile a fost șeful, încă o dată, consilierilor, de consiliere de la Casa Albă. Da? Mă rog. Pe de altă parte, țin minte pe Părintele Iosif nu care în continuu ne vorbea cu expresii de genul Epi-Tuscoputu tu Prochimenu, da? să ne concentrăm pe scopul subiectului scopul subiectului nostru, sau tot într-ul stohu, centru țintei, mă care rog, din punct de vedere a unei linii așa foarte literare, poate că nu sună bine, mai ales că le repeda foarte, foarte des, însă din punct de vedere duhovnice sunt foarte, foarte bine, adică trebuie să fim focuțați, să ca un laser pe ținta noastră, care e moartea, moartea corectă, adică moarte cu iubire, cu o iubitoare. Atunci, fratele, când Părintele ca gume, dorea să îi spună câte ceva din cotidianul mănăstirii, Părintele Iosif nu dorea, nu-i plăcea, spunea, nu, mai încum, nu vreau asta. Dacă el era concentrat, cum spuneam, pe sensul lui, pe scopul lui. Deci vedeai că omul e foarte viu pentru care are sens. Spuneam continuu că așteaptă trenul și nu mai vine, referindu-se la moartea sa. Să nu e foarte bordea asta. <coughs> pentru că se ocupa numai de cele care îl ajutau pentru atingerea perfecțiunii. Numai, fraților, când însă vine moartea, trebuie să avem zel și răbdare. Zelul vine prin ascultare și prin rugăciune, adică, mă rog, prin orice formă de așeză care atrage Harul, pentru că numai așa se menține căldura zelului din interior și ieșim din iadurile la activități interioare. Dacă nu căpătăm siguranța că Hristos se naște în noi, dacă tot suntem în postul Crăciunului, nu putem să rezistăm. Nu putem să rezistăm ispidera fraților și cădem, decădem, ne corupem, ajungem în anii decadenței. The Earth of decay, cum spunea cineva. Desigur că uneori, când Dumnezeu vrea să încerce pe cineva, lasă să vină acești ani ai de decadenței peste noi, indiferent de lupta noastră, indiferent dacă dorim sau nu. De fapt, este o lege de deopște ca după câțiva ani de zel, trei sau patru, mă rog, mai era cinci, să apară această perioadă de decadență în care harul se retrage. Sunt și excepții în care perioada apare mai devreme sau mai târziu. E mai intensă sau mai puțin intensă. Toți sunt să, trec să trecem prin crucea asta, fraților. În acești ani de decadență trebuie să facem răbdare, să avem rugăciune, să ne ținem de program și să nu ne pierdem credința și nădejdea, să stăm în locul nostru și să nu părăsim lupta. Sfânta Atanasia Tonitul a făcut răbdare la sânge, fraților, ani de zile, cu acest Duh al plictisului, al încezelii, la piciorul Atonu, de acolo unde acum m-a ezitit Mare Lavră, dar nu, nu fără departe de aici. A răbdat foarte mult acest Duh, fraților, până la limita rezistenței sale. Când Domnul nu a mai putut, a zis că mai stă o zi și dacă Dumnezeu nu-i dă harul său, atunci va pleca de acolo pentru că să voie Dumnezeu. A se voie lui Dumnezeu și Dumnezeu nu doar să să nevoiască acolo. Ei, și atunci, în acea ultimă zi, a dat Dumnezeu harul său ca expresie, ca expresie a iubirii sale și ca explozie de lumină. Și asta e din Livra, fraților. De aici învățăm că trebuie să ne luptăm cu duhul plictiselii prin rugăciuni, prin ascultare, nevoință. Adică nevoință, cum spuneam, tăierea voi. Prin ascultarea față de cel care validează Dumnezeu în fața noastră și în ultimă instanță de program. de program Și toate astea îmbalsamate în răbdare, fraților, răbdare. o de asta, fraților, bun, da, ok, și cântarea ajută. Cântarea. Da? Dar să fie duhovnicească, fraților, înălțătoare, încurajatoare, fraților. Și nu toată antimuzica la care asistăm astăzi. Da? Să știm că lupta Sfântului Atanasie, Patriarhul, monahismului Atonit, a fost gigantică. Să stai singur de zile, fără mânghiera Harului, fără să-și piardă undeștea, e fenomenal omul. nu mai știu un caz similar în istorie, fără nume, bineînțeles, da, sunt Isac Siru, Ava Isac. Ava Isac o stat 32 de ani, din când, bără, din când se spune în viața sa, fără mânghierea Harului. Și după aceea a ajuns să aibă răpirea minții, de a începea să se roage de cu seara, având soarele în spatele său, era răpit în extar și se trezea dimineața cu soarele în față, vrează. Fraților, haide să nu dezădăjduim, haide să nu lâncezim, haide să, 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 să muncim puțin, să, să ne nevoim într-un mod așa mai duhovnicesc, nu atât de material și nu atât de departe de Dumnezeu și să nu așteptăm recompensă de la oameni și să nu dorim să apăsăm mai buton și totul să se întâmplă. ci mai degrabă să facem ascultare cu iubire și gândul la moarte și cu răbdare de cei pe care validează Dumnezeu după cum spunea. Cu să avem să ne rugăm și să nu fim morți cum spuneam. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să stați cu mine până acum. Sper să ieșim din cezeală, din anii decadenței. Așa să ne ajute Dumnezeu. Pentru că căciune Sfinților Părinților noștri. Doamne Sfie Hristos, Fiul lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin.